0: Sie schon wieder? Haben Sie keine Verwandten, die Sie besuchen müssen? Na ja, gut, dann kommen, dann machen wir jetzt einfach.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Tag. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit dem Jahresrückblick. Der zweite Teil und... Naturgemäß sitzen wir alle hier noch am Tisch, haben uns die Köpfe beheizt bereits... <lacht> haben uns die Köpfe bereits heiß geredet, wie man unschwer erkennen kann. Auch schon eine Flasche Helles getrunken. Das gilt allerdings nur für mich und nicht für sie. Sie trinkt Club Mate. sie ist vernünftig, sie lebt von Sprache und das werden sie auch gleich feststellen. Die Journalistin des Jahres, laut Medium Magazin Djago Marenic, ist immer noch bei uns.
1: Ich war zwischendrin weg, aber er hat mich zurückgeholt.
0: <lacht> <lacht> Gegenüber sitzt vom Ressort X von Zeit Online Jasmin Embarek. Eine absolute Leistungsträgerin, die zusammen mit ihm regelmäßig den Dienstag zu einem Besseren macht. Markus Feldenkirchen. Guten Morgen. <lacht> so ein absoluter Profi. Da kann sich Corbinian Frenzel eine Scheibe von abschneiden. Denn wenn der auf Sendung geht, dann ist es bereits mittags bei Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Aber komm, was soll's. Schön, dass er da ist, Corbinian Frenzel. Ja, vielen Dank. Wir haben dann auf jeden Fall auch schon unser erstes helles Durch. Ja. <lacht> so sieht es aus. Aber äh, das ist ja nun eingedenk der Themen dieses Jahres mehr als berechtigt. Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Tropfen Alkohol ist ja. Hier auch getrunken worden.
1: Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
0: Lindner auf Sylt. Es geht um Glaubwürdigkeit. So schreibt die Frankfurter Rundschau. Und da klingen sie also wie Markus Lanz, oder? Mein Punkt ist ein anderer. Es geht um Glaubwürdigkeit. Wie willst du das dem einfachen Bürger erklären? Jasmin, du bist ähm, bekennender Lindner-Fan. Das wissen wir alle. Wir. Von dem auch. Du hast. Es reicht, Markus. Du hast zusammen mit den Punks. Auf Sylt vom Edeka Bialas gewartet, bis die Hochzeitsgesellschaft am Sylter Bahnhof angekommen ist. Wie hat es sich damals für dich angefühlt im Sommer?
2: Das war ja meine Kate-und-William-Hochzeit. Mm
0: -hmm. Darauf habe ich mich das
2: ganze Jahr gefreut, weil die Deutschen haben ja nichts.
0: Also Wer ist dann Prinz ja Charles? King Charles in dieser Konstellation? Ist es... Ist es Carsten äh, Maschmeier? Ich weiß
2: es nicht. <lacht> oh aber ähm, War der da? Ja. Oh mein und Veronika Gott. Ferres. Natürlich. Ja, natürlich. Das, das war, war doch die Promi-Hochzeit des Jahres. Nee, ich, also, verdrängt. ich muss ehrlich sagen, ähm, mir tut es ein bisschen leid für die beiden rein. Also unabhängig davon, mhm. wie man die Politik und den Journalismus findet, ja. das ist ja was anderes, äh, dass es sozusagen eine Zeit gekommen ist, wo man ihr persönliches, privates Leben damit misst, dass ein Ukraine-Krieg stattfindet und ja. dementsprechend Deutsche bestimmte Dinge zurückstecken müssen, wo ich so denke, okay...
0: Könnte man aber natürlich hätte auch vermeiden, indem man das Ganze nicht so inszeniert, oder? Naja, aber
2: also, warum nicht? Also ich verstehe mhm. es total, aber Hätten ich denke... Sie auf
0: Texel geheiratet, wäre es einfacher gewesen.
2: Wahrscheinlich, aber also honestly, ich fand die Hochzeit überhaupt nicht ästhetisch. Also die hat alle meine Erwartungen... Äh, Sie war einfach nur Erwartungen, teuer. Unterfordert, also ich es war schock. wirklich äh, richtig, richtig. Es war so ein bisschen tacky und ja. deswegen fand ich es wieder total Promi-Flash. Also ich habe ja. so das alles aufgesaugt und so ganz gespannt gewartet auf das nächste Dress, weil erst war es ein Jumpsuit, dann war es ein Kleid und ich war so: ja. Das ist alles, was wir dieses Jahr kriegen popkulturell aus diesem ja. Land. Wir müssen es nehmen, wir müssen es transformieren in eine,
0: eine Power. War das auch eine Art Zeitenwende oder war das vielleicht der, oder war das vielleicht <lacht> möglicherweise der deutscheste Moment überhaupt, dass wir in dem Moment, wo wir Glamour zeigen wollen, nicht mehr drauf haben als die Lachsforelle in der Sansibar?
2: Ja. Ja, und dass es halt live bei der BILD übertragen wird und die Leute, die da sind und so, wo du so dachtest, das ist alles, was im System schief läuft aber ich liebe es. Aber live bei BILD mehr. ist
0: ja eine sehr intime Veranstaltung dann gewesen. Also ja. <lacht> man blieb unter sich, oder? Man muss jetzt diese Sache wirklich mal historisch einordnen. So, Markus ein einordnen. to the rescue. <lacht> Endlich. Also,
3: zu Ehren von Christian Lindner und äh, Franka Lefeld. Diese Hochzeit war in ganz anderem Stile geplant, nämlich in der Toskana. Es sollte eine Stimmt. Hochzeit in der Toskana Aber geben. Entschuldige bitte, gar nicht. Wenn er jetzt, sagt, ja. wenn das mir jetzt, mir jetzt bitte sagt, dass Christian Lindner kein Gespür hätte für die Stimmung im Lande, ja. was angemessen ist, er hat dann gesagt, Toskana ist zu viel, wir machen es kleiner, wir gehen nach Sylt. Aber
0: hat dann auch wirklich nichts gebracht, oder? Corvinia? Ja, denn in der öffentlichen Wahrnehmung hatte man sich dann als Durchschnittsbürger Bürgerinnen damit zufrieden gegeben und gesagt, Sylt ist eigentlich unsere Toskana und da war er wieder das verschwenderische Dreckschwein. Ja, darüber muss ich auch gerade nachdenken. Ne? Also, was ist eigentlich,
4: was ist wirklich schlimmer, Toskana oder Sylt, ist wahrscheinlich auch eine Frage. Des, also,
0: temperaturtechnisch ist der Fall <lacht> relativ klar.
4: Ja, aber ach, ja, ich meine. Jetzt komme ich wieder mit der Kultur. ne? Bitte. Ich glaube, ich glaub, bei Wallenstein ist es, ja, Schiller. <lacht> der dass, Mann liefert. Dass, ähm, in der letzten
0: Folge war schon der spanische Bürgerkrieg, in der, in der, in jetzt kommt Wallenstein. Dass in
4: der großen Krise dann ja, äh, ja äh, dann doch irgendwann geheiratet wird. Ich kann mich deshalb daran erinnern, oh. weil ich das in der Schule dann analysieren musste. Der
0: 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648, ja. das können alle. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, genau. das das einzige, und, was man und, behält. und die
4: Idee dahinter war eben auch äh, schön angelegt, auch in diesen Krisenzeiten musst du auch ähm, Momente der Normalität oder auch des, der Zuversicht, Sicht haben. Und insofern ja, Wie aufrichten, dass der Volkskörper sich aufrichtet an der Hochzeit von Lindner, weil er einer von uns ist. Einer von uns, der auf Sylt heiratet. Ja, Aber
3: ich wusste das mit der Toskana gar nicht, Markus. Das ist natürlich interessant. Also wenn der Fritz jetzt statt nach Sylt irgendwie in die Toskana geflogen wäre, das hätte noch viel mehr Debatten gegeben. Es gibt ja wunderbare aber ich hat einen nicht gehabt übrigens. Entschuldigung, vielleicht ein Nachtzug in die Toskana? also
4: Nachtzug München, Florenz, ich glaube, der fährt dann weiter nach Rom. Also das wäre natürlich jetzt Ja, aber so ein
3: Bundeskanzler, der dann wegen so einer Hochzeit, 38 Stunden im Nachtzug sitzt. So friedlich sind. Ich sich mit der
0: Bimmelbahn in die Ukraine
3: aber gefahren. Es jeden ist schön Minister, in der Ukraine.
1: Gab es jeden Minister, der in dieser Art heiraten wollte? So, ähm, so, ich meine, sorry, du sagst jetzt, was dein Megan. Rudolf
0: Scharping, das war nur im Pool, ne? Ich war genau, der, Hochzeit, ne? der war aber, der, das war dann schon kurz vor Toskana. Letztes also ne? Jahr hatten wir an die Anti-Scheuer-Hochzeit,
1: das möchte ich nur auch mal kurz sagen. In Drei Seiten der Bunte. Oh,
0: die habe ich verpasst. Oh, ja,
1: Wahnsinn, Bunchen. das kann nur geil gewesen sein. Hm. Also, ich finde, find, also jetzt mal die echten Menschen beiseite, ja, also nicht, dass die die lieben sich bestimmt und alles schön. Ja. Gut. Ich gucke mir das Produkt an, so als Bürgerin. Ja. Das Produkt? Das Was Produkt, heißt das, das in dem Fall? Das Produkt ihrer Hochzeit, das sie so, verkauft haben. Okay. Ja. Das war ja eine inszenierte Hochzeit. Ja. Also ich gucke mir da irgendwie ein Produkt an und die Bilder und das Ganze. Ja. Und mhm. ich, ich finde, also ich mir gegensatz zu dir, wenn das die Popkultur ist, die deutsche Das habe ich ironisch gemeint, das muss ich schon ja. ja ja mal also, sagen. Ich
4: ja. bin ich hier der Einzige, der ernst spricht? Ne? Ja. ja. Du arbeitest
1: <lacht> ja auch im öffentlich-rechtlichen. Ja, auf jeden Fall, ich finde es so... Ähm, ich kann bis heute eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum ich dieses Bild von diesem verliebten Paar sehen muss überhaupt. Also warum die ein Bedürfnis haben, das mit uns zu teilen, wenn es doch eigentlich nur um diesen, also ich verstehe die ganze Hochzeit, ich verstehe das Bedürfnis, das zu teilen, ich verstehe nicht, was für ein Königspaar sie sein wollen, ich verstehe nicht, was es mit
0: der Politik zu tun hat. Also jetzt mal aus der weiblichen Perspektive, ja, also wenn ich einen Minister
1: heiraten würde, aus der weiblichen Perspektive, wäre da bestimmt keine Bildzeitung und schon gar keine Kameras und es wäre auch nicht Christian Lindner. Und Jim würde ja auch ganz anderes Fest ja, ausrichten. Ah, ja, ja? mit Jim, Jim, Jim im Fahrrad. Ja. Hätte was, ja. Und dann, nein, aber ich finde dieses Bedürfnis, aus der Politik heraus so ein Königspaar-Inszenierung mhm. zu machen als Hochzeit, ich fand es völlig irritierend. Nee, ich, ich konnte damit auch nicht Nur erfahren. weil wir Deutsche sind. Also, das ist ja, Ach, wenn, du,
2: nein, wenn du nach Frankreich schaust und ja. Großbritannien, in den USA, die, die Inszenierung der Privatleben von Politikern und wie viele Leute das mitreißen, was für ein gutes Wahlkampfmittel
1: das auch ist. Ich finde es so, entsetzlich,
0: dass sie ist, keinen Hund haben. Ja, aber dann, dann, muss es, Google dann Google ist es
1: aber auch immer, wie gut wir sind und nicht wie, wie Elite wir sind, wie die auf Sylt wir sind, wer unsere Kinder. Würde ich der Kumpel FDP sind? bei den
2: politischen Entscheidungen, die sie die letzten zwei Jahre getroffen haben und das Klientel, das sie anpeilen, würde ich in Frage stellen, auf diese elitäre Ich finde ehrlicherweise ein entscheidenden Produkt. Schritt
0: nach vorne, dass Wolfgang Kubicki es 24 Stunden lang geschafft hat, die Braut nicht anzugraben. Also an der Stelle muss man <lacht> auch einfach mal sagen, da hat die FDP wirklich entscheidende Schritte nach vorne gemacht. Du kannst ja. Man nicht muss sicher aber sein. auch sagen,
3: es wird, es wird kein Journalist gezwungen, ähm, dorthin zu gehen und um ja. darüber genau. zu berichten und ja. einen Livestream anzumachen. Ich meine, oder das oder ist Bürgerinnen ja wirklich und Bürger sich das profession. Zu geben ob ja. dieser Wunsch, das Ganze inszeniert zu haben, auch aufgeht, das liegt doch auch ja. und noch, noch mal
4: Und nochmal eine ja, zu brechen, weil die Hochzeit eines jeden Menschen ist doch genau der Tag, ähm, egal ob nun Prominent oder nicht, da möchte man gefeiert werden, da möchte man vorne stehen. Bevor es da Instagram wäre, meinst meinst war das, das erste mal, ne? du <lacht> mal ironisch. nein, nein. Die, die, die Hochzeit <lacht> ist doch einfach genau der Moment, wo ja. man in, in eine ganz komische Eitelkeitssituation äh, verfällt, die dann auch vollkommen okay ist, alle ja. bejubeln einen als und jetzt Fan. erwarten, aber ja. Ja, ja, genau, <lacht> total. Und jetzt erwarten wir dann ausgerechnet von Prominenten, dass die in dem Moment ganz bescheiden sind, ganz zurückhaltend. Ich finde... Lass sie doch dann auch einfach mal genau aber die riesenblink bling, bling doch sagen, moment dass es voll
1: Aber, aber, aber ja, das ist vollkommen okay. genau, Ich glaube nicht mal, Beyoncé und so haben Bock, ihre Hochzeitsbilder zu verkaufen. Also ich finde es einfach peinlich. wir ja,
0: jetzt nicht ganz so sicher.
1: Ja, aber wenn, dann machen sie ein Bild und es kriegt dann die Öffentlichkeit. Ja, und bestimmt
0: die auf dem Standesamt, den sind da irgendwo. <lacht> ja, aber, <lacht> aber Beyoncé kriegt halt für ein Bild Promis, so viel wie Christian Limpe für zwei Jetzt reden wir alle ja, gleichzeitig,
1: jetzt sind wir gut ja. dran.
0: Wir schalten rüber zu unserem Hochzeitsexperten Markus Feldenkirchen. Ja. Sie ist auch den Royal experte Ich finde
3: wirklich der große Verlierer und der hier auch wirklich missbraucht wurde, war die Kirche. Man muss nicht. kein gläubiger Mensch sein, um Nein. es unanständig zu finden, wenn Gottes Häuser
0: wirklich Ach, als Mann. Kulisse missbraucht werden.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kardinal Feldenkirchen hat gesprochen, wir kommen jetzt äh, zu einem anderen Thema. <lacht> Öffentlich-Rechtliche in der Kritik, der Fall Schlesinger. Damit beschäftigt sich der Deutschlandfunk. Äh, Corbinian Frenzel als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also eine, wie wir jetzt wissen, eine ja geradezu mafiös organisierte... Ich eine Erklärung vorbereitet. <lacht> ja, ich ich, ich habe jetzt meinen Sprechzettel hier gerade. Was Sie Formen nicht hören, wird. ist natürlich das Brummen seines Sessels. Er hat äh, Stufe 3 eingestellt, deswegen ist er... <lacht> <ist> doch völlig <lacht> klar. Äh, Micky, ich hatte gedacht, ich kann die Massage...
4: Sitz vorher machen, bevor ihn einer macht. Der Massagesitz
0: und ist das Leila des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, das ich weiß man doch.
4: Darf ich mal ein Geständnis Bitte? machen? Ich hatte ja vor wenigen Sitzung. Tagen Geburtstag und habe ein Geschenk bekommen, oh. übrigens privat finanziert, nämlich ähm, ein Fußmassagegerät und die letzten Tage habe ich mit diesem Gerät äh, unterm Tisch am Laptop verbracht und da gearbeitet. Also insofern, das kann manchmal ganz hilfreich sein fürs ja. Arbeitsklima. Das ist natürlich wirklich ein, ähm, also jetzt im Ernst, weil es ja. ist halt wirklich leider ein ernstes Thema, gerade wenn man in diesem System arbeitet und da zu Hause ist und das auch für richtig hält und für gut hält, aber auch glaube ich für alle Menschen ähm, darüber hinaus, die glauben, dass es sinnvoll und wichtig sein kann, dass wir Journalismus haben, der auch jenseits der Marktlogik funktioniert. Ja. Also ich meine, es gibt wunderbare Institutionen wie Apokalypse und Filtercafé, wie andere Podcasts, für die ihr steht. Äh, Freiheit Deluxe ist aber natürlich, ne, Jagoda, auch äh, ein, Rundfunk. Auch ein äh, Produkt eben aus äh, zum, ja, vom hessischen Rundfunk. Ähm, insofern ist es wichtig, dass wir da etwas haben, was funktioniert und was aber auch das Vertrauen der Leute hat. Ja. Und, ähm, noch, noch Also, also noch. was es haben muss, in dem ja. Sinne meine ich. Und was es eben äh, natürlich zum Teil nicht mehr hat. Ich glaube, da gibt es dann in so einer Berichterstattung, Massagesessel hin oder her oder auch Leasing von Autos, gibt es dann die üblichen Schleifen, die dann irgendwie auch eine ordentliche Beschleunigung kriegen, wo man denkt. Einflussnahme
0: beim NDR in Kiel, genau. wo es dann darum Und ging, auch mal positiv sich über regionale Politgrößen zu äußern, weil man da demnächst ja vielleicht auch mal einen Job bekommen genau. könnte. Also,
4: das sind halt die, eigentlich für mich sind das die viel schlimmeren Dinge. Ja. Wenn die Leute dann belegt äh, den Eindruck kriegen können, äh, das ist gar nicht diese Unabhängigkeit, die wir durch den Rundfunkbeitrag äh, letztendlich erwarten ja. dürfen. Das ist ähm, nicht äh, diese Sorgfalt möglicherweise und das ist unterm Strich dann vielleicht auch eine Verschwendung. Ähm, das müssen wir in den Griff kriegen. Mhm. Da würde ich mir übrigens ähm, auch eine etwas offensivere Debatte wünschen. Also ich meine Tom Buro in allen Ehren, dass er als Privatmann gesprochen hat nach vielen Jahren ja, ja. Ähm, an der ARD-Spitze. wo ich Im so Nobelclub an der Alster. Ähm,
0: ja, das waren ja gute und
4: berechtigte <lacht> Fragen, die er gestellt
0: hat. Ja, vor allen äh, die Fragen, die er gestellt hat, als jemand, der mit 63 demnächst in Rente geht ja. und sagt, Leute, danach könnt ihr den Laden gerne komplett auf links ziehen. Klammer auf, habe ich nicht mehr allzu hm. viel mit zu tun. Also insofern, ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir das hinkriegen,
4: dass wir so einen also ein Startup-Geist und eine Logik kombinieren können mit dem Nicht-Kommerziellen. Mhm. Was wir im Moment weitgehend kombinieren, ist eben diese, diese wichtige Nicht-Kommerzielle Seite mit der Logik von Behörden, von Ministerien, von Vorgängen, von äh, ne, all dem, was letztendlich die Dynamik nimmt. Und natürlich, ich, aber das ist halt auch ein Punkt, Eitelkeit, Geltungsbedürfnis, Menschen in Machtpositionen. Da gibt es immer die Gefahr des Missbrauchs. Da gibt es Kontrollmechanismen, da gibt es sozusagen Reinigungsmechanismen. Das, man sieht, es hat jetzt geklappt, Klappt. Mhm. Ja, ähm. Also man
0: ist auf dem Weg, würde ja.
4: ich vorsichtig sagen. Ja? Also das wäre, wären sozusagen meine ersten äh, 50
0: Cent. Jasmin, Thema. du bist äh, Jahrgang 99. Außerdem arbeitest du bei einem dann doch privat finanzierten Unternehmen namens ZEIT. Es wäre jetzt deine Aufgabe zu sagen, kann weg, der ganze Müll. Da läuft eh nur Traumschiff und ab und zu mal wetten das und die Tagesschau, das kann ich mir auch woanders holen.
2: Äh, nee, also ich ähm, finde die Kritik, inhaltliche Kritik an öffentlich-rechtlichen das muss in der Debatte möglich sein, weil es halt eben finanziert wird. Das war ja
0: AfD-Position. Bis vor einem Jahr war völlig klar, wer jetzt also den ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert ist. Also mindestens Werteunion, wahrscheinlich aber eher schon AfD. Ja, aber weil sich
2: andere noch einfach nicht wirklich damit beschäftigt haben, was da falsch läuft. Also eine Kritik aufzustellen, okay, wo, wo läuft es wie ausgewogen, wer ist mit wem vielleicht verheiratet und so solche Dinge zu hinterfragen, das ist, finde ich, sehr, sehr legitim und das mhm. wurde halt irgendwann so ein bisschen tokenized von der AfD. Ja. Ähm, gut, dass es jetzt durch andere Skandale, auch wenn sie unschön sind, äh, in eine andere Richtung nimmt. Ich finde, als Person, die schon schon immer die Bildungsangebote konsumiert hat mhm. und auch, ich habe einen Bruder, der ist 16 Jahre alt und der ist Was sind die äh,
0: Bildungsangebote? Sind das diese Umerziehungsgeschichten? von Nee, gar nicht vom, Funk, von, sondern Funk. Die, die, die Möglichkeit <lacht>
2: Dokus zu gucken, also zum Beispiel ähm, Geschichte und so, also die ganzen Dokumentarfilme, cetera, ja. das, das habe ich schon immer konsumiert und auch sozusagen die Generation meines Bruders, ähm, die hören die Podcasts, die gucken in der Mediathek Dinge, die schauen die Tagesschau, die haben die Tagesschau-App Also wichtige Mittel, um sachlich informiert zu bleiben ähm, Ich glaube, dieses ganze Rundumangebot für Rentner, dass man mhm. vielleicht auch überdenken könnte und auch Rentner neue Möglichkeiten geben könnte, ja. Dinge zu konsumieren. Die hören nämlich auch Podcasts und die interessieren sich auch für äh, Meinungen von jungen Menschen. Ja. Das finde ich schon, das kann man sehr durchaus diskutieren, äh, was man da für einen Rahmen setzt. Und ich finde, bestimmte Dinge können definitiv abgeschafft werden. Markus, also, du
0: hast ja, du hast ja auf dem Ticket des Westdeutschen Rundfunks deinen Fernsehpreis gewonnen, mhm. zu dem wir an dieser Stelle nochmal herzlich gratulieren Sie, wollen. Vielen Dank. Du musst also. Alleine schon deshalb jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk flammend verteidigen und sagen, genau so ein Format wie Konfrontation kann es nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, weil.
3: Es stimmt wirklich. Also ähm, Ja, hätte
0: ProSieben das nicht auch hingekriegt?
3: Weiß ich nicht, können wir ja mal fragen. Aber ähm, der WDR äh, hat das gemacht und hat auch, sagen wir mal, den journalistischen Wert in diesem Format gesehen. Und dennoch bin ich nicht blind, Grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist gut, dass es ARD und ZDF gibt. Auch diese ganzen Gerede, mhm. die müssen zusammengelegt werden, finde ich, falsch. Weil ehrlich okay. gesagt, die machen sich auch untereinander. Konkurrenz und im Idealfall... Ist das eine ein belebende
0: Konkurrenz oder ist es eine unsinnige? Ich
3: glaube, es gibt beides. Also es mhm. gibt Doppelstrukturen, die Quatsch sind. Ähm, ja. Auch wenn ich jetzt auf die WM-Übertragung, da über, können wir nochmal gesondert drüber reden, aber schaue, dass da beide äh, Sender mit vollen Teams anrücken, ist natürlich, also weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, aber in den journalistischen Formaten ist es glaube ich eine inspirierende und anregende Konkurrenz, die auch besser machen kann, die Einzelnen. So und trotzdem finde ich in der Prioritätensetzung dessen, was ähm, der Auftrag ist, da muss etwas neu gewichtet werden. Also diese ganzen wirklich seichten Unterhaltungsprogramme und die zumindest bis vor kurzem noch gezahlten immensen Summen, um Sportrechte übertragen mhm. zu bekommen. Das ist Quatsch. Das ist nicht der Programmauftrag. Und wenn klar würde, ja, von mir aus bleibt der Rundfunkbeitrag, so wie er ist. Und ja. dieses Geld wird aber mehr in journalistisch relevante äh, Sendungen recherchiert etc. gesteckt, dann hätten wir eine andere Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja, gut, du musst jetzt noch Traumchef oh, Tommy, <lacht> und das ja. Traumschiff retten. jetzt Tommy, Das ist jetzt deine Aufgabe. Du musst Tommy Gottschalk retten. Ich Der weiß, oder, du bist doch Fan. Tommy retten. Ja, naja, wenn das. Von Tommy,
1: Tommy. Tommy. Tommy Fan. Ist, ähm, nicht, ist ja jetzt nicht im klassischen ich, Sinne ich, Information. Ich, ich staune trotzdem, dass wir eigentlich so nett sind, weil
0: <lacht> das stimmt. Ich muss ja.
1: Ja, ja. ja, gut, klar. Nein, nein, nein. nein aber irgendwie finde ich schon was, ist. schon, was da jetzt so rauskam, und man, man ist ja ab und zu mal diesen Leuten begegnet. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so von meinem Hass ausgehen, wenn ich Intendanten <lacht> sehe, wie sie Hass sich so... Ruhig. Ja, doch, aber dann machst du so Termine, dann kommen nämlich Intendanten werden dann bis vorne. Du bist Tür du diesen vor. Leuten begegnet. Ja, in Unang also in, ja, ich darf es, glaube ich, klar nicht erzählen. Aber du kommst dir ja schon so vor wie die Pöbeln, der arbeitende Pöbel, der so soll. Und ja. der Intendant hat so sieben Referenten, ja. kann keinen Meter zum Büro laufen, muss dann, aber es ging um 300.000 Euro
0: mit. Es im ging Jahr. um Ehrenmachiges. Es macht ist, ja auch was mit einem.
1: Ja, aber du. genau, das darf halt nicht passieren. Das, ja. was das mit einem macht. Und das, was du von Buro erzählt hast, dass er wirklich vor so einem Club, der auch wieder so eine Elite repräsentiert, Privatperson. Ich meine, da würde jeder Chef eines mittelständischen Unternehmens fliegen wegen schlechter Personalführung, wenn er auf die Art und Weise in öffentlichen Diskurs betreibt. Er war doch
0: Privatperson.
1: Und dann, das ist schon so ein Ding, was mich an, annervt, ist zu sehen, wie ähm, ja, freie Mitarbeitende, was hier Leute an Input reingeben, während die Leute, also auf der, in der freien Szene, die alle Schiss haben, die alle mit kleinen Projekten und alles versuchen wir mal, ob es irgendwie funktioniert. Ich meine, Böhmermann hat es ja in seiner Folge sehr schön gezeigt. Und auf der anderen Seite hast du im Normalfall einen Apparat, der sich... Wie die jede stinknormale andere UN-Verwaltung und alle in dieser Bedenkenträgerei eingerichtet habt und all jene quält, die eigentlich Inhalte reinbringen wollen, die die Leute sehen wollen. Und dann hast du sogar Zahlen, die dir zeigen, dass es keiner mehr sehen will und du sitzt trotzdem da und sagst, das Ding läuft halt. Also ich brauche keine Bürokratiementalität mentalität in einem System, das trotzdem von Kreativität leben muss, von demokratischer Kritik, von all dem. Klar sind solche Projekte wie deine da möglich, meine ist auch möglich. Es gibt immer wieder glaube ich so Schnittmengen, wo innen und außen eine tolle Symbiose eingehen. Aber insgesamt ist das, was, was ich im Fernsehen sehe, ich fühle mich echt immer total beleidigt und muss wirklich mit mir hadern, dass ich nicht sage, ich will das nicht finanzieren, weil ich finde so einen rechten Satz, weißt du, ich habe keinen Bock auf Nostalgie-TV, ich habe keinen Bock auf 700 Quiz-Shows, ich, mein, ich weiß gar nicht, was die Leute alles wissen wollen voneinander. Und <lacht> dann Sie hast, lernen, und und das dann hast Frage, du Promis, ne? weißt du, 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 du die, die Nostalgie-Promi-Kultur. Wie viele Jahre jetzt schon zeigen die uns...
0: Jeden da, dritten Abend. Die, nein, ja, darfst du Lande
1: nicht. Du rettest die immer. Nein, und die, wir, nee, wir, müssen, nee, nee, wir ich, müssen viel härter sein. Ja, also, ich, weil ich die glaube, ich glaube die, die positive
4: Erzählung ist, wenn wir das hinkriegen, dass dieser Rundfunkbeitrag und das, was wir machen, als Flatrate für Qualitätsjournalismus verstanden wird. Ich glaube, dann kann man das in eine neuere Zeit auch übertragen. Aber Traumschiff, diese ganzen Quizshows, auch Sportrechte. Ja. Ich meine, wir, wir Deutschlandfunkfamilie, wir werden auch immer, wir kriegen immer wieder so diese Schulterklopfen. Naja, für euch ja gerne. Ja. Also, das ist ja gar keine Frage. Aber ich meine, wir werden finanziert auch von ganz, ganz vielen Menschen, die uns niemals konsumieren, die mhm. kein Deutschlandfunk, erst recht kein Deutschlandfunk Kultur hören und das ist eben auch eine demokratische Frage. Also so Unterhaltung, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen stupide ist, Sport, das gehört schon zum allgemeinen Auftrag dazu, in welcher Dimension. Ja, ich finde, darüber, da, darüber kann man wirklich trefflich streiten und das wäre mein Wunsch, auch gerichtet äh, an die eigene Adresse, dass man diese Diskussion nicht immer abwehrt. Jasmin, du hast das ja irgendwie so angedeutet, weil jeder, der das in Frage stellt, ist im Prinzip gleich Fast bei der AfD oder schon mittendrin, ähm, sondern dass wir die einigermaßen offensiv fröhlich annehmen und sagen: Lass uns mal drüber diskutieren. Ja. Das sind über 8 Milliarden Euro im Jahr, die da zusammenkommen. Äh, die BBC hat einen anderen Etat. Da kann man mal sich fragen: Wie viel ist Föderalismus daran? Wie viel kostet uns Markus Söder, Söders Wunsch, dass er eben auch fünf Radiosender vielleicht in Bayern hat? Aber warum
2: er, bist du jetzt hier so persönlich? Nein, nein, also
4: <lacht> ich will das bloß, weil das ist halt auch immer so interessant bei der Debatte, ne, dass ja. dann auch gerade gerne so aus der Politik kommt: Ja, die müssen, die müssen und die Politik, gerade auch die Landespolitik, ist natürlich auch ein ganz schöner Kostentreiber bei dieser Frage, wie teuer ist eigentlich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil da natürlich auch, und das ist dann nicht die Eitelkeit der Intendanten, das ist dann auch die Eitelkeit der Landespolitik, Absolut. die sagt, ja, die wir wollen unser Landesfunkhaus haben. Da gebe ich dir recht. Ja, die gut, muss da raus. Das wäre das Schöne, wenn wir, wenn wir es im Prinzip, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat keinen starken politischen Einfluss in dem Sinne, dass die uns sagen, was wir berichten sollen, wie wir denken sollen und so weiter, aber hat leider einen, glaube ich, zu großen Einfluss genau in dieser Frage, was ist die Struktur, wie breit ist man aufgestellt und da gibt es eben genau diesen regionalen, föderalen Egoismus.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy und wenn ich auf meine Anzeige So zitiere ich NTV, das ist aus dem September 22 und ich spreche jetzt hier mit dem Vorsitzenden des Zentralrats, der Robert-Habeck-Fans, <lacht> zumindest wenn ich die Gespräche zwischen Jasmin und dir, Markus, richtig verfolge, dann ist das die Rolle, die du jetzt hier gerade bekleiden musst. Und du wirst mir jetzt erklären, warum die Berichterstattung über Robert Habeck in den letzten Monaten, also ein, also der Gipfel der Unfairness ist. Und dieser Robert Habeck nicht nur unglaublich schön, sondern halt eben auch wahnsinnig kompetent ist. Also pass mal oh, auf, du, bitte.
3: du kennst mich, ich bin bekennender Erfolgsfan. Insofern, also. äh, wenn da jetzt die Umfrage in den Keller gerutscht ja. ist. da bin ich natürlich jetzt äh, wieder Lindner-Fan. Ähm, nein, also ist es ist doch eigentlich total nachvollziehbar. Mhm. Er hat in seinem ersten halben Jahr ja. in diesem neuen Amt, wo auch riesige Herausforderungen kamen, hat er einfach einen sehr guten Ton gefunden und ja. seine eigene Verblüfftheit über das, was in der Welt passiert und ja. politisch Handelnde, vor welche Zumutung es stellt, dass man da zum Emir nach Katar fahren muss und sagt, der Flüssiggas von da ist ein bisschen besser als äh, von Putin weiter zu konsumieren. So, das hat er ja alles sehr, sehr transparent gemacht und schöne Worte mhm. gefunden und dieses Dilemma erklärt und das äh, war neu und ich würde das nach wie vor verteidigen. Klingbeil hat aber
0: gesagt, äh, nur ja, schöne ja, ja. Worte bringen es auch nicht. Hat okay. zwar nicht direkt auf, Hat also Er hat sich offensiv auf Habeck gemünzt, aber jeder wusste, dass Habeck natürlich adressiert war.
3: Es ist innerhalb einer Koalition, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit, sowas zu machen. Aber ich verstehe auch, warum er es machte. In dem Zeitpunkt stand die SPD einfach sehr schlecht da. Heute steht sie auch noch schlecht da. Und das war in gewisser Weise Neid auf Robert Habeck, der dann auch von uns Journalistinnen und Journalisten irgendwie viele positive Zuschreibung bekommen hat und trotzdem steckt natürlich etwas drin in dieser Kritik. Weil ja. in dem Moment, wo die Gasumlage ja. nicht funktionierte und es klar war, das war ähm, zu vorschnell, ähm, da wurde eine Sache nicht bedacht und die Entwicklung ging dann auch weiter, man musste es komplett zurück. die neue Da war natürlich die, die Erzählung dann da. Von wegen, das ist nur Gelaber. Mhm. Das ist natürlich auch vollkommen übertrieben. Ich glaube, dass in keinem Ministerium zurzeit so schwierige Entscheidungen getroffen getroffen werden müssen, wie in diesem Ministerium. Ich glaube, dass dort nicht alles falsch gemacht wurde. Dort wurden Fehler gemacht. Diejenigen, die ohnehin die ganze Zeit neidisch auf ihn waren, stürzen sich mit Riesenfreude auf diese tatsächlich vorhandenen so wie Fehler. Klingbeil so wie Klingbeil auch, der macht das ja, also der macht das ja auch nicht, weil er den nicht mag, sondern weil er denkt, irgendwie seiner Partei damit einen Vorteil ja. zu verschaffen, indem man beim Hauptkonkurrenten, und das sind die, also SPD und Grüne ringen um quasi den Platz zwei, um mhm. gemeinsam mit der FDP auch in drei Jahren eventuell eine Ampelkoalition weiterführen zu können. Und da ist die Frage, wer ist stärker? Im Moment liegen sie beide zwischen 18 und 20 Prozent in den Umfragen. Das ist das wahre Konkurrenzverhältnis gerade. Und deshalb werden Fehler von Robert Habeck von SPD-Vorsitzenden sehr, sehr gern aufgegriffen.
0: Jetzt frage ich natürlich die Frau, die schon vor Monaten schrieb, dass diese Häme gegenüber Robert Habeck auch damit zu tun hat, dass es in Deutschland so eine Art intellektuellen Verachtung gibt. Ist das, hat das immer noch Bestand? Hat es sich verschärft? Oder musst du jetzt auch sagen, naja, ganz ehrlich, er ist dann wirklich nur Kinderbuchautor?
1: <lacht> Ich, so. ich finde im Moment, dass er tatsächlich sich sehr unsichtbar gemacht hat. Also, nachdem er so kurz da war und alle sich mhm. so in ihn. gibt ja immer so eine kollektive Verliebung. Ja. Ach, hat er schön geredet, jetzt hat er auch noch erklärt, jetzt hat er gezweifelt. Ja. Und da nervt es mich sogar immer eher, dass, die, dass man sich so in ihn so alle so ein bisschen.
0: Weil dann alle für ihn schwer und nicht du alleine. Nein,
1: sondern weil das so. Sie hat schon
3: viel früher erkannt, das ja. muss man schon sagen.
1: Was habe ich erkannt?
3: Sein rhetorisches Talent. Du hast da schon drüber geredet, als das den meisten Bestimmt. noch nicht so bewusst war.
1: Ja, also die, ich finde schon, und interessant fand ich ja eher, dass dann in der Kulturszene und die, die sich dann für die intellektuellen Debatten führenden halten, er dann schon wieder nicht intellektuell genug war, ohne zu sehen, auf welchem Spagat er zu gehen versuchte. Ja. Also dass er wirklich versucht hat, hier die Welt des Reflektierens und die Welt des Handelns, so für mich eigentlich ideal, so was, was mhm. Obama auch geschafft hat, mhm. eigentlich zu, zu sagen, ich bin jemand, ich komme aus der, aus der denkenden ähm, Ecke der Welt und wo man auch viel vielleicht nur denken könnte und das für die Lösung hält. Und er hat den Schritt gewagt zu sagen, ich will jetzt handeln. Und das war für mich etwas, was ich sehr mit viel Sympathie beobachtet habe und auch finde, dass er da viel geleistet hat seine Übertragungsleistung. Und dann wurde er für so nichtige Dinge geliebt, so ne? diesen Blick und dieses so, jetzt habe ich irgendwie so ganz, ganz blöd getwittert, jetzt mache ich den Twitter-Account weg. Ja, weil das fand ich... ich mit Wasser. Ja, und das waren dann wiederum die banalen Dinge an ihm, sein Potenzial. Das verstrubbelte. Das, und das auch haben mal
0: wir dank Markus Felden Feldenkönig. Oder mal auch im, im ja, genau. oder ja, ja, genau, das stimmt. Wir ja, reden ich, ja mein, hier ich mit esse
1: dem... immer Porridge. Ich ich habe das, das
0: ganze Thema. Ja, oder also, auch mal im schneider sitzt einfach mal so. Ah. Ich sitze einfach auf dem Bahnsteig. Ich
1: scheiße mich drum. Mit Socken. Ich, mit Socken. Ja, aber was willst du auch reden, wenn Leute dauernd die Kamera auf dich halten und erwarten, ja. dass ja. du der Arme weiß so, der, der Arme Weiße. Chris,
0: nee, sorry, ähm, nee aber machen. komm, was ganz Alle.
1: ehrlich. Ich will dich mal sehen, wenn man dich beobachtet und du willst nicht wie der klischeehafte Politiker wirken. Ja, aber du willst ein neues Image machen. Oder setzt
0: du dich barfuß einfach mal im Schneidersitz auf Gleis 8 auf dem Bahnsteig? Ja,
1: vielleicht ist er auch so. Du wirst auch Irrläufe <lacht> machen, wenn du andere Bilder produzierst. Produzieren willst. Und das will er ja vom Pferde bis Ding. Ich finde die nicht schön, die Bilder, ja. aber er will halt andere Bilder produzieren. Ja. Fällst
0: du auf sowas auch rein, Jasmin?
1: Nee, also ich muss sagen, es tut mir für ihn schon wirklich leid, dass sozusagen diese, diese
2: Zwischenzeit von Visionär, neuer Art äh, der, der Politik, dieses Obama-Eske, das aufzubauen und dann in eine Regierung reinzugehen, das slowly abzuarbeiten, das ja. wurde ihm ja genommen durch eine Krise. Ja. Das heißt, also so, ne, der Schönling, der irgendwie erfolgreich war, dann zu zerschlagen, weil er die, weil die Realpolitik ihn zerschlagen hat, das war kein cooler Move. Ja. Ich finde aber trotzdem, <lacht> ja. Die Geilheit äh, der deutschen Politikbubble äh, mhm. irgendwie zu gucken, ah, endlich, oh, jetzt kommt mal ein Mann, der so gut aussieht in, in der Liga von Macron und da können wir jetzt mal irgendwie so einen ja. Politik-Hero draus machen, ist auch unfair gegenüber sozusagen diesem Wunsch danach, dass es eine neuere Politik geben soll, ehrliche Politik, dass irgendwie der Fokus neu gesetzt werden soll, dass jüngere Leute her sollen, was ja das komplette Gegenteil von ist, dass ja er einen mittelalten Mann dahinsetzt, der irgendwie schon Ministererfahrungen hat. Mhm. Also dieses auch dieses Image, was er mitgetragen hat von dieser kompletten Neuartigkeit, das war ja auch einfach nicht wahr. Und ich glaube, dann war du? das relativ. Ich, ich finde
4: das ist schon, ne? Er
2: ist ein Politiker, der nicht seit drei Jahren den Job macht. Nee, also, das, das, das ist, ist
4: wahr. Also, er ist nicht neu dabei. Er war natürlich schon ein paar Jahre dabei. Aber dass ein Spitzenpolitiker sich so offenlegt, also dass wir so viel Intellektualität ertragen ähm, und auch noch gut heißen und mhm. sie gefeiert wird, das finde ich, ist schon echt die Aber interessante halt neue Entwicklung. Das hätte halt in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren in, in, in Deutschland, hätte so ein Politiker. Typus wie Habeck, hätte der noch keinen Ach, Fuß auf den Boden bekommen. Und das, finde ich, ist übrigens die interessante gesellschaftliche Entwicklung dabei. Ja, aber
2: das ist genau deswegen, das meine ich ja. ja. Ich glaube, wäre politisch dieser, ich kann mich noch erinnern, als es dann klar war, dass irgendwie eine Ampel gebildet werden kann und so diese Euphorie und dieser Wunsch nach Neuem in der Politik, weil man so angeödet ist von irgendwie dem Status mhm. Quo. Ich fand es bei Habeck so ein bisschen zu gewollt. Es war für mich ein Ticken zu viel, ein Ticken zu viel damit spielen, weil er ist ja auch nicht doof. Er ist ein Intellektueller, mhm. er hat eine gewisse Vergangenheit und da Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn es wirklich rüberbringen hätte können, dass es ihn auch wirklich nicht juckt. Er, auch wenn es hier, ihn juckt. Ist, ich glaub, er ist ein ja. Wiedergänger.
1: Ja, wir reden gerade so, als hätte man ihn beerdigt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er jetzt in diese Schafferrolle geht, weil nicht. das kann er auch. Mhm. Und ich glaube, seine große Leistung, deswegen gebe ich auch Markus recht, mit diesem, diese absolute Gefahr, wenn er wiederkommt, ist er derjenige, der in der Lage ist, die Zeitenwende über die wir geredet haben ja. und die keiner irgendwie verbalisieren kann in so vielen Bereichen, auf eine Art zu transportieren, dass, wenn er wiederkommt, ihn einfach doch viele Menschen glaubwürdig finden Aber werden. Aber ich da mal macht, Plus, Gas, plus ja. Gas und so Zeug. Ich meine, er hat ja geliefert. Also wir stehen da oh und ja. haben keine Gaskrise. Also er er hat, hat allerdings auch von für, ja, Olaf Scholz
0: einen riesigen nicht, Geldkoffer gekriegt und mit dem geht er durch die Welt und Absolut. das macht sein ja. Schaffen natürlich einfach. Markus wollte kurz was sagen.
3: Das ist lieb. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Robert Habeck genau weiß und das ist ja so, wer, wenn du in eine Kandidatenrolle kommen willst. Und darum geht es natürlich auch. Also er sieht die Aufgabe, aber mhm. er sieht auch die Chance, die er hat, dass er das nächste Mal der Spitzenkandidat, vielleicht dann auch Kanzlerkandidat, äh, der Grünen ist. Und was wir jetzt über Robert Habeck reden, ist vollkommen mhm. egal. Politik ist die Kunst des richtigen Timings und er muss ja, im nächsten richtig. Wahljahr zum richtigen Moment die Welle nach ja, oben ja. haben. Da kann er die nächsten zwei Jahre noch weit hinter Frau Baerbock oder Herrn Scholz oder sogar hinter Herrn Merz liegen.
4: Äh, Markus, sehr dich das mal so als, den, als den engen politischen Beobachter dieser ganzen Jungs irgendwie fragen, von der Einschätzung her. Weil, weil du das vorhin so aufgemalt hast, dieses Szenario, wer, wer kriegt Platz zwei, SPD oder Grüne, um die Ampel fortzusetzen. Ist das für dich vorstellbar, dass eine SPD nach einer nächsten Bundestagswahl den zweiten Platz in der Ampel akzeptiert und einen Grünen Habeck oder auch Berbow. Sie glauben, da würde die im Ernst, also meine Partei. <lacht> ja, genau, weil die.
3: Also ja, doch, das könnte ich doch. mir
4: nämlich durchaus vorstellen. Also kann
3: ich kann ich dir ganz klar sagen, ich glaube, die ist die SPD auch diese Juniorrolle akzeptieren würde, wenn sie dann weiter mitgestaltet und für äh, die sozialdemokratische Kundschaft äh, die richtigen äh, Ministerien besetzt. Wer das nicht mitmacht, ist die FDP. Mhm. Die würden nur Olaf Scholz weiter akzeptieren, aber nicht Habeck. Das erste Mal,
0: dass die FDP in der Ampelwatt nicht mitmacht.
3: Glaube ich auch nicht, <lacht> dass die nicht mitmachen.
0: Tempolimit, ich bitte dich.
1: Twitter ist nicht Deutschland.
0: Die große winnetou Lüge, jetzt habe ich schon so ein Gottschalk-Idiom. Äh, ja. Aber es war auch schließlich der Held meiner Kindheit. Ich war in Beverly Hills auf der Party, da wusste ich. Nein, T-Online schreibt das. Es war im August. Da hat der Ravensburger Verlag auf Instagram angekündigt, das Buch der junge Häuptling Winnetou ebenso wie dazugehörige Lizenztitel aufgrund von vielen negativen Rückmeldungen aus dem Programm zu nehmen. Man wird sich erinnern, das ist ein klassisches Prozedere, das ein Verlag, eine Unternehmung etwas macht, dann gibt es sehr viele negative Reaktionen und daraufhin fällt einem ein, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Das ist also jetzt rein performativ etwas, was uns immer wieder begegnet. Und jetzt die Frage an dich, Corbinian: Wie sehr hast du gelitten, dass da der Held deiner Jugend gecancelt wurde? Der Winnetou, der Häuptling. Entweder du hast gut recherchiert oder du hast einfach nur mal versucht, so reinzustechen ins Bienennest. Ich, rein ich war geschaut. wirklich
4: Besucher, regelmäßiger Besucher der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Guck, Und schwer
0: begeistert. Wie in Elsbe. Ja, Elsbe, stimmt. Wirklich, das war einfach so die B-Geschichte. Da war ich nämlich auch. Literarisch. Sauerland, ne? im Sauerland ja okay, toll gut, viel ich, besser als Bad mit See. Friedrich Merz Ach, das als Old Knatterhand oder richtig, was ich. Der ich da immer ja, ihr dabei. Seht schon. Ne? Entschuldige Schöne bitte Ich Erkenntnis ja, für uns alle ja, absolut
3: nee,
4: und ich habe mich auch durch diese echt ja literarisch miesen ja. Ähm, Bücher als Kind durchgearbeitet. Ja traurig, weißt ich weiß noch, wie ich bei Winnetou 1 irgendwie bei jeder Seite gehofft habe, wann kommt endlich Winnetou? Das, glaub, das dauert, glaube ich, 120 Seiten. Ach du Scheiße. Das vorweg gesagt. Ja. Also ich bin natürlich irgendwie befangen, betroffen. Ähm, das ist so eine Debatte, die so unglaublich groß geworden ist. Äh, ja. Ohne Not die auch wieder, wie häufig so Debatten, dann ganz interessante, äh, größere Fragen aufwirft. Aber eigentlich an diesem Gegenstand äh, es sich eigentlich gar nicht lohnt, so ja. intensiv und so aufgeheizt zu diskutieren. Ja,
0: oder als Kroatin bist du ja eine Indigene, die sich mit Winnetou, Pierre Brice, ein, das muss man so sagen, Reservat teilt. Insofern, was hast du gefühlt, als es darum ging, dass Winnetou, aus dem Kulturbetrieb verschwinden solle. Also
1: ich habe es ja gar nicht so gelesen, dass er versteht. Aber es waren ja tatsächlich sehr viele Jugos äh, Winnetou. Er ja, wurde ne? ja auch. da immer gedreht. Ja, das heißt, man, der, hat also, der, der, man hat über Ost.
0: Jugoslawien mehr erfahren als über die USA. <lacht> ja, aber die das hier die ist die. jetzt um
1: Werbung hier, Werbeblock für Kroatien. Wir haben halt auf, auf ey, kleinem Raum so einen landschaftlichen Wechsel wie die USA auf Millionen Kilometer. Also wir sind eigentlich so die Utopie dessen, was USA gerne wäre. So ein Handhaben, wie Neuseeland aber, auch. Ja, quasi. wir sind klein ja. und also ich bin... Nein, Quatsch, aber ich fand es da als Kind natürlich... Ähm, Klar, ich fand das äh, schon, das waren ja Jugos, also selbst der Ost-Ding ja. war, und ich fand, ich habe ehrlich gesagt mich da so gesehen, ja. aber jetzt, ich habe nicht als Kind, wirklich Kinderbücher. Hast du das gesehen
0: und hast gesagt, Nein, was heißt denn Apache, da vorne wohnt ich, doch der alte Vladic? ich, das ja ich kenne doch dein Haus da Ja, hinten. ich habe
1: das ja nicht als Kind geblickt, was Indianer sind und so, ja. ne? sondern ich habe das irgendwie, habe ich mich solidarisiert, irgendwie waren die klein, ne? die, die weniger ja. Mächtigen, so Big Aber jetzt später ging es ja in dieser Diskussion, warum sie dann auch groß wird, es ging ja um dieses Kinderbuch und nicht um genau. Winnetou, also ich hatte eher das Gefühl, es ein, ein,
0: ein den Kinofilm begleitender Bildband, zwei Stück. Ja. Der kleine Häuptling findetu also noch nicht mal die Originale von Richtig. Karl May, sondern es ging nur darum, dass man sagt, muss das denn unbedingt sein, dass man jetzt nochmal zwei neue Bücher auf den Markt bringt, die diese ganzen kolonialistischen, rassistischen Stereotype jetzt wieder reproduzieren.
1: Richtig. Und trotzdem mache ich jetzt äh, hier die Lanze für die ähm, Kunstfreiheit und mhm. ich weiß, dass es ähm, viele ärgert, aber ich finde, dass im Moment und ich glaube, ich glaube, wir werden die nächsten zehn Jahre darüber sehr viel diskutieren, weil du hast halt die CDU, die den Weg der amerikanischen Rechten gehen wird. Mhm. Und du hast in den USA, siehst du ja, wie viele Bücherverbietungen oder Bücherverbannungen es gibt von den Rechten, ja. aber auch von Minderheitengruppen. Und das ist keine Utopie der Rechten. Es gibt sehr wohl ähm, von, ähm, ja, von Sensibilitätsreadern. Also dass man halt sagen muss, ich lese jetzt ein literarisches Werk danach, wen es verletzen könnte. Ja. Und da gibt es wirklich eine zentrale Rede jetzt von Chimamanda Ngozi Adichie, nigerianisch-US-Schriftstellerin also inzwischen. Und sie hat bei der BBC über die Freiheit geredet. Und schon gesagt, als Literatin. Mhm. Wir empfinden, oder viele empfinden das als Angriff auf die. Kunstfreiheit, äh, ja. Und sie hat sogar gesagt, dass jemand wie Salman Rushdie sein ja. Buch heute, also mhm. mit dem er mit der Fatwa belegt wurde, heute so nicht mehr publizieren würde. Das verletzt würde, definitiv dürfen. viele
0: Gefühle. Ja, genau, weil oder es, oder es Gefühle verletzt. Müssen. Und, und ja. da
1: ist so ein Moment, wo ich glaube, dass, ähm, ja, du hast sehr viele Menschen, die Kunst machen mhm. und die sagen, ähm, wir fühlen uns bedroht von diesen Narrativen. Mhm. Und witzigerweise die, die kritisieren, sagen, man muss auf Gefühle achten von Minderheitengruppen, aber mhm. Künstler sind dann keine Gefühle, die wir achten müssen. Ja. Also ich finde halt, die Kunstfreiheit und die Art und Weise, wie Künstler Kunst produzieren, ist halt auch etwas, was ich sehr schützend also sehr die, finde. Die,
0: also die Missachtung der Kunstfreiheit als Verletzung der Kunstschaffende. Ja, wenn die schon
1: mit dem Argument kommen der Verletzung, ja. warum werden wir nicht hellhörig, wenn sehr viele Künstler inzwischen Alarm schlagen und sagen, irgendwas passiert, ich habe Angst, ob ich überhaupt diese Fantasie entwickeln könnte. Genau. Und dass es in der, in der Kunst eben nicht darum geht, unsere Feuilletondebatten, unsere Gesellschaftsdebatten zu reproduzieren, sondern im besten Fall Dinge zu entwickeln über das Menschsein, die weit jenseits, weit tiefer oder weit drüber liegen. Und ich habe das Gefühl, es ist ja eher alles so banal, so wiederholungstechnisch mhm. geworden. Und wir wissen ja auch, welche Menschenrechtsgruppe, was man sagt, eigentlich weiß man ist schon Das seit, ist relativ berechenbar. Ja, ja, seit das Leben des Brian ist eigentlich schon alles klar. <lacht> Und wir ziehen das trotzdem durch. Aber im Moment wird es eben schon gefährlich in dem Maße, dass du ja auch in den USA darfst du ja einen Unterrichtssaal verlassen, wenn dich jetzt ein Buch über Sklaverei von Na, Tony Morrison verletzt. Ich habe es bemerkenswert,
0: als äh, Colson Whiteheads Underground ja. Railroad an einer Universität oder zwei Richtig. sogar, als dem Programm genommen worden ist, um da nicht zu triggern. Richtig. Ist das etwas, was du, ähm, wie, wie, also nicht, dass du es nicht verfolgt hast, ich glaube, dass du es verfolgt hast, aber wie hast du es verfolgt? Und auch an dieser Stelle, das möchte ich noch bemerken, den von Heinz Buschkowski, den Klartext Heinz, geforderten Winnetou-Gipfel im Kanzleramt.
2: Also wir haben ja eben schon gesagt, dass wir das Wort toxisch zum Beispiel schlimm finden. Ich finde das Wort triggern auch total schlimm, weil es ja. inflationär verwendet wird. Weil ich glaube, es gibt auf der einen Seite die politische Berechtigung von Marginalisierten zu sagen, es gibt hier ein Ausbeutungsverhältnis, es gibt hier eine Diskriminierung, die möchte ich irgendwie ankreiden und dann kann die Gesellschaft damit was machen. Mhm. Weil das ist der einzige Mechanismus, der existiert. Die Gesellschaft kann dann etwas damit machen. Es wird niemals diesen Absolutismus geben, dass sich dann alles ändert und niemals jemand mehr marginalisiert und aber diskriminiert wird. ein
0: Sensibilisierungsanspruch. Wird.
2: Ja, aber also, dazu würde ich kommen, nämlich dass ich das okay finde, dass diese Debatte dadurch ausgelöst wird. Ich glaube, das ist der Mehrwert, also dass wir dann darüber diskutieren, ähm, ob das richtig oder falsch ist und daraus Schlüsse ziehen, nämlich wie also politisch auch zu wissen, okay, ich weiß jetzt, dass eine CDU anfangen wird, einen rechten amerikanischen Weg zu gehen mhm. und das vorauszusehen und da irgendwie gegen präventiv zu arbeiten. Also die Kette, die dadurch ausgelöst wird, die finde ich schon... Also damit kann man was machen, was nichts daran ändert, dass die Polarisierung, die dadurch stattfindet, dass man Dinge abcancelt, weil man in der moralischen Bandbreite auf einmal alles bewertet, auch aus dem Kontext gerissen, also auch zeitlich. Ne? Es ist einfach ein Fakt, dass bestimmte Stimmen, marginalisierte Stimmen, auch vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren nicht so stattgefunden haben wie heute. Das heißt, die Möglichkeit zu bestimmten Differenzierungen ja auch zu bestimmten Zeitpunkten nicht gegeben war. Und das heißt auch, jemand, wenn Jaguda das früher geguckt hat und gesagt hat, Oh, damit kann ich mich identifizieren und natürlich nicht darüber nachgedacht ob es Indianer ja. diskriminiert, dass das ein valider Punkt ist und den man auch so nostalgisch oder sozusagen ehrenswert in die De Debatte einbringen kann mhm. und trotzdem sagen kann, ansonsten ist für mich völlig klar, diese marginalisierte Gruppe zu unterstützen, weil es die und die historischen Fakten gibt. Und ich glaube, die Differenzierung zwischen Kunst und politischer Realität der Marginalisierten, ich finde, das kann man
0: durchaus trennen. Wie komme ich jetzt bloß von einer problematischen Kolonialisierungsgeschichte zum britischen Königshaus? Das ist nicht einfach. Blattgold. Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022, als wäre der Mond vom Himmel gefallen. So beschreibt es die BZ. Ja, gut, da wo warst du, als die Queen gestorben ist? Ich habe keine Ahnung. Danke, Markus.
3: <lacht> ich weiß. Ähm ich weiß noch, dass wir an dem Tag äh, Diskussionen hatten äh, im Spiegel.
0: Mhm.
3: Ich glaub, Ob war, das
0: richtig ist oder nicht, dass die Queen
3: gestorben nee, ist? Nee, ich glaube, es war ein Donnerstag, oder? Wann sie ja, stirbt. Ja, das,
0: das, das kommt Weil Das gut ist immer ja, für Donnerstag, die Frage,
3: ja. wer bei uns auf den Titel kommt, sehr, sehr wichtig, ja, wann stimmt. man stirbt. Stimmt. Bei Helmut Schmidt war es ähm, ein paar Stunden nach ähm, Druckschluss. Oh, und die Queen äh, war in diesem Sinne rechtzeitig. Ich ja. weiß, dass uns diese Frage zynischerweise beschäftigt hat. Ja, also ich... Ähm, bin immer traurig, wenn jemand stirbt.
0: Das hätte jetzt auch von Olaf Scholz kommen können. Corbinian, <lacht> du als alter Royalist. Ja. Was hat es für dich bedeutet, dass die Queen gestorben ist? Also in dem Moment, als ich es erfahren habe, ich
4: war bei so einer ähm, Office-Nachmittagsparty, es gab schon ein DJ-Set. und ich hab's Anlässlich
0: des Todes der Queen? Nein, das war noch ist davor. Ist das so beim Deutschlandfunk? Das, 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 jeden jeden war auch, das, war, das war
4: nicht beim Deutschlandfunk. Schön, Kultur, dass ihr damit sondern, so locker umgegangen seid. Sondern sei. bei so einer anderen Podcast-Bude. Ja. Ähm, und äh, ich war natürlich als der Journalist, der öffentlich rechte Journalist im Raum, der erste, der es erfahren hat und da bin dann zum DJ gegangen, habe äh, runtergeregelt und habe gesagt, äh, die Queen ist tot, long live the King, wollte mir das nicht nehmen lassen. Ja, ähm, sehr gut. Das Interessante Echt? war,
3: das hast du gemacht.
4: Ja, aber das Interessante, das interessante, lass war, den Mann
0: doch mal. das interessante
4: war, dass ich das gemacht habe. Natürlich, wir sind ja hier auch nicht immer komplett ernst und ich war auch eigentlich in so einem in so einem gemischten Modus. Ja, dass ich dachte, es ist eigentlich ein bisschen Gagger. Aber ich fand die Reaktion interessant. Und da war wirklich keine Boomer Generation versammelt, sondern es waren so Leute, sagen wir mal so, zwischen 25 und äh, 45. Ähm, ja. ja, gerade noch unter Boomer. Ne? Ähm, und man merkte doch, dass das eine andere Nachricht war, als wenn ich jetzt gesagt hätte irgendeine andere Todesnachung. Interessant, ne? also wie nah es, den Leuten ja, das ging, oder? Ja, ja, es war wirklich schon, es war jetzt nicht so, dass die Party erstorben ist und dass die Leute irgendwie gesagt haben, wir, wir feiern nicht weiter. Ja. Aber ja, insofern, ich meine, das ist ja vielfach beschrieben. Wenn jemand so präsent ist, äh, eigentlich äh, für jede Generation Boomer bis mhm. hin zu irgendwie den jüngsten Generationen eigentlich immer schon da war, ähm, dann ist das einfach ein Ereignis. Aber ich fand auch interessant, wie schnell es dann eben auch keins mehr war. Ja. Also auch das war ein auch was Ereignis. Mehr, was? Es ging Na. doch tagelang Nein, im wie, Fernsehen. Ja, aber man hat ja schon gesehen, die Einschaltquoten waren ja deutlich geringer als erwartet ja. weltweit. Ähm, Ach doch, ja? Ja, ja, doch. Unterm okay. Strich. Also man hatte irgendwie diese berühmte, also ich, was, was war die Erwartung? Zwei Milliarden okay. und am Ende
3: war es dann nur... Also ein. waren höher als beim äh, letzten Tod der Königin. Ja gut.
1: <lacht>
4: nee, lass mal Mag an denn, der Anzahl der Fernsehgeräte. Gut, der Mann bleibt bei den Fakten. Ist das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also der Vergleich stimmt. Ja. Ja. Also ich glaube, also das war ein, ein wirklich ein Momentum, aber es war dann auch ein überinszeniertes Momentum. Ich glaube, mhm. das na, auch Thema, so wie lange begleitet man etwas medial. Ich glaube, die Menschen waren dann schnell schon weiter. Ja. Jasmin, ist da auch
0: deine Großmutter gestorben an dem Tag?
2: Nee, nee, ich fand das auch total interessant. So, Es war so obvious, dass sie stirbt. Und ich habe nur Anja Rützels Twitter verfolgt, die die ganze Zeit so, es passiert jetzt, es passiert jetzt, es passiert jetzt. Hat Und sie war runtergezählt? So, oder ja, was? es war so ein bisschen, ne? Und ich war so, die Frau war über 90. Mhm. Kann man jetzt auch inhaltlich die letzten 60 Jahre, kann man ja gucken, wo man da steht. Ich Popkulturell bin ich total dabei, dass irgendwie das britische Königshaus, die Berichterstattung darüber, dass das einen interessiert. Da bin ich auch prinzipiell dabei. Wir hatten ja auch schon äh, Folgen mit Charles und Diana, Markus, wenn dich entsinst. Mhm. Ähm, ich fand die Frage viel interessanter, was macht das jetzt, wenn Charles König wird? Wie ja. macht er das? Ne? Wie ist da die Berichterstattung, die Harry und Meghan Doku, ja, das Buch so. von Harry. Das war für mich so, ah, jetzt ist sie tot und jetzt fangen alle an alles zu ficken. Mhm. Und das war das, worauf ich mich eigentlich gefreut habe. Nicht, dass ich mich über ihren Tod gefreut habe. Ne? God bless and ja. save and heal the Queen. Aber mhm. sie war alt, sie hatte ein langes Leben, ein ja. privilegiertes Leben. Sie hat ihren Sohn nicht vor äh, seinem 70. Geburtstag äh, auf diesen Thron gehen lassen. Ist irgendwie ein Exempel statuiert. Goodbye. Das, Danke für das den Das Deans. nehme nämlich
3: hier auch wirklich übel. Also von mir aus hätte sie auch 125 werden können, aber klug genug sein müssen irgendwie und nicht so stoisch und egozentristisch zu sagen, wenn ich hier gehe, dann fällt alles auseinander. Eigentlich eher
0: ein männlicher Akt, ne? so wie man Männer immer unterstellt. Absolut,
3: also wirklich totale Toxisch. Egomanie. Und <lacht> also, toxische ich Männlichkeit gehabt? bei der Krieg. Ich, ich glaube, wenn sie Charles, ihren Sohn, zu einem Zeitpunkt, wo er tatsächlich noch für neue Gedanken oder Gedankenfrische frische Stand äh, auf den Thron gelassen hätte, also hätte Anfang sie
4: der 90er hätte ja. Ja,
3: so richtig früher hätte sie auch nicht ihrer Monarchie, die sie vorgab, immer zu schützen, eingefallen getan. Ich
1: glaube, das ging nicht wegen Diana, weil man ihn ja da lange gehasst hat wegen Diana. Weißt ah, du, ja. ich glaube, das ging gar nicht, weil du hättest den Mann an den Thron gelassen, der diese geliebte Frau betrogen hat dann diese andere hatte. Ich glaube, sie hatte Angst, es beschädigt ihre. Ich glaube nicht mal, dass sie so egoistisch war, sondern dass sie dachte, mein dummer Sohn, der Trottel, ja. äh, hat jetzt hier sein Leben nicht im Griff, jetzt stirbt auch noch Zum tragisch. Zum Glück diese habe ich nur Andrew. Ne? Von allen... Ja, genau. <lacht> und dann kam der. Also ich glaube, sie dachte so, wahrscheinlich hat sie ihre Kinder heimlich verachtet, so als Königin. Das ist ja die Kälte auch, weil die Kinder wurden ja auch von vielen. Ja, relativ Erzogen. wenig Zeit mit denen verbracht. Ja, eben. Wenn man sich und nicht dann rett. hast du halt so einen, so einen Typ, dann denkst du, ein bisschen blöd ist er, ich rette jetzt mal meine Monarchie. Und eigentlich nachher, ich glaube, er wird der letzte König. Ich glaube, wir sehen ja. das Ende der Monarchie. Hallo, ich glaube, das William und Kate. Ja, nichts aus doch, dem. Doch, ich glaube, dass
2: aus dem was wird. Aber ich würde Markus noch mal ganz kurz zustimmen wollen. Ähm, in der aktuellen Na, Staffel. mal. <lacht> es reicht jetzt. Ähm, in der aktuellen The Crown Staffel wird nämlich, und das finde ich sehr schön, ja? auch eine sympathische Seite von Charles aufgezeigt. Auch wenn fiktiv ist, nämlich dieses Verständnis dafür. <lacht> nee, also es Nee, also klar, dieses Diana-Ding und so, ja. mhm. da bin ich auch voll dabei. Ich glaube, da wurde auch einfach viel Unrecht getan. Aber ich glaube, Charles hätte definitiv sozusagen Mitte, Ende der 90er, hätte er diese Rolle übernommen. Ne? Also auch gerade dieses ganze Ding mit Tony Blair und dieses, dieses Verständnis von, was die Gesellschaft sich wünscht und die Monarchie irgendwie demokratischer, zugänglicher zu machen, das hätte glaube ich, schon langfristig das Ansehen der Monarchie hätte ändern können. Und ich glaube, dass Charles auch in dieser Rolle, wenn er es dann gewesen wäre, ja. ich glaube, die Briten nehmen solche Dinge dann auch irgendwann an. Und ich glaube, das hätte passieren können. Darauf hat die Queen's aber auch aus Ego-Gründen glaube ich, nicht eingelassen. Ich glaube, die Art, wie sie sich als souverän verstanden hat, ihr Leben lang, in so einer niemals ändern-Rolle, hat ja auch die Monarchie einfach demontiert.
1: Und das, da ist Charles auch
2: Opfer von aber geworden. Ist so Nein, demontiert dabei, ist das war so? ein
1: Sohn, der war nicht in der Lage. Also ich finde den so ein Loser. Und ich finde, klar, ich weiß der macht jetzt tolle Sachen, aber ich meine, wenn ich so reich er durfte irgendwas seine machen.
3: Partnerin nicht selber wählen. Ja, mein Gott, und das war hätte sie er sich Schuld. halt
1: durchsetzen sollen, so wie, wie Harry das
4: heute. Show, ja, ne? aber ich glaube, also sie, denkt ihr, dass er jetzt so schwach ist und die Monarchie so schwach ist? Ich finde ja erstaunlich, wie selbstverständlich jetzt dieser King Charles da auf dem Thron sitzt
2: und für Millionen Euro gekrönt wird. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht,
4: vielleicht schauen wir zu wenig hin und sehen die Risse nicht richtig. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Großbritannien, und das wäre ja nachvollziehbar, gerade in so einer großen gesellschaftlichen politischen Krise, in der das Land steckt, mhm. dass man dann alles in Frage stellt und gerade so einen Königin-Königswechsel dazu auch nutzt und sagt, ja, ja. Ähm, jetzt stellen wir mal alles auf den Kopf, diese Debatten gibt es nicht. Und ich, ich bin ja persönlich oh, etwas, gibt etwas, etwas holländisch verbandelt. Meine Frau ist Niederländerin. Ich, ich erinnere mich sozusagen aus Erzählungen. Ja, ihr, ja
0: ihr habt ja auch nette. Äh, genau, also erstmal Beatrix hat da
4: irgendwann gesagt, Gesagt, die sehr gerne raucht, ja. Mhm. Ich will endlich mal ungestört rauchen Toll. können. Ich habe keinen Bock mehr. Dafür liebt man die Holländer doch schon wieder, oder? Und die, aber als die auf den Thron kam, Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre, da gab es richtig Straßenschlachten in Amsterdam. Da haben die Leute gesagt, wir wollen die Republik. Ja, ja äh, auch wegen bei, Prinz Klaus, der Deutsche. <lacht> ja, auch das spielte sicherlich <lacht> noch ja, bei Klaus. den Älteren eine Rolle. Ähm, aber, äh, aber das finde ich ja interessant. Großbritannien ist in der Hinsicht ja total ruhig. Da ist ja keine Revolution ja. in Sicht. Aber doch eine vielleicht. großartige
0: Vorstellung, dass Beatrix Abdang, ich will einfach mal Ruhe rauchen. <lacht> Raus und, so. Was für ein herrlicher Grund auch zu danken, Ja, ich glaube,
1: die Briten müssen mal raus aus dem Stockholm-Syndrom. Also ja. du kannst doch nicht irgendwie im 21. Jahrhundert irgendwie immer noch ja. dieses Königshaus so nehmen, als wäre alles wie immer. Fantastisch. Also ich finde, die müssen da raus. Willem,
0: ich danke ab und du, mein Sohn, du wirst Lord Extra. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich äh, bedanke mich äh, für äh, dieses äh, schöne Miteinander. Sie können zu Hause im Grunde genommen jetzt sitzen bleiben, die nächsten 24 Stunden warten, bis dann der dritte Teil kommt. Kommt, denn den werden wir noch machen. Wir sind jetzt gerade so gut beieinander. Wir haben hier schon wieder spannende Dinge erfahren über äh, Königshäuser und andere äh, Verhaltensauffälligkeiten. Also wir äh, verabschieden uns für heute und sind dann nochmal morgen für Sie da. Ich bedanke mich nochmal bei Jago Damarinitsch, bei Jasmin Embarek, bei Markus Feldenkirchen, Korbinian Frenzel. Sie werden diese Menschen alle in ein paar Stunden wiederhören. Ich hätte
1: gerne einen besseren Showdown. Ja? Ja. Ja, lass mir
0: doch nicht noch was Schönes über ja, Schönes über, über Wilhelm Alexander. Die Leute erzählen. Haben ja
1: mal, was über Ende Prinz des Prinz des Jahres Pilz? Ja, angehört. Wilhelm
4: Alexanders Spitzname, bevor er König wurde, war Prinz Pilz, wegen, weil er so gerne ein Bierchen getrunken Fantastisch. hat. Fantastisch. Ja, ja mich
0: haben sie vom Hof gejagt. <lacht> <lacht>